0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, Ernährung und dem gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode haben wir mal wieder ein kleines Thema aus der Ernährung für euch vorbereitet und zwar geht es heute darum, wie du effektiv deinen Kalorienverbrauch wirklich erhöhst und ja, jetzt nicht nur über irgendwelche Mythen, sondern es gibt wirklich kleine Punkte, an denen ihr feilen könnt, um den Kalorienverbrauch positiv zu beeinflussen. Wir hatten es in vergangenen Episoden immer mal wieder so unterschwellig aufgegriffen, aber heute gehen wir mal explizit darauf ein, wie ihr das Ganze tatsächlich machen könnt und auch wie sich der Kalorienverbrauch überhaupt zusammensetzt. Also, ich freue mich auf die Episode Kabinet. Das ist dein Thema wahrscheinlich wieder. Du bist ja da ziemlich bewandert mit dem Kalorienverbrauch, wie sich das Ganze zusammensetzt und ich bin gespannt auf deine Inputs heute, aber Erstmal, wie geht's dir? Hast du die heißen Tage in letzter Zeit gut überstanden?
1: Ja, mehr oder weniger gut, ja. Also ich habe mich hier daheim eingeschlossen, habe alle Rollos runtergezogen und meine Schritte habe ich auf mein Walking Pad gesammelt. Aber rausgehen ist, ist bei dem Wetter echt nicht so meins. Also ich mag es warm, aber Deutschland warm ist nicht mehr warm.
0: Ja, Deutschland warm <lacht> es ist, ist anders. Es ist,
1: es, ist, es ist anders, es ist stauiger. Hitziger. Ja. Ja, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie schwitzig. Also ich brauche nur vor die Tür zu gehen und ich fange an zu schwitzen. Deswegen, hier drin ist schön klimatisiert. Wie gesagt, ich kann hier auf meinem Walking Pad meine Schritte sammeln. Ab und zu gehe ich auf den Balkon, gern mir einen eiskalten Shake und da gehe ich wieder rein. Wie sieht's bei dir aus so? Auch bei ja. deinen, aber du, du hast halt den Luxus natürlich mit einem eiskalten Gym, das ist ja geil.
0: Ähm. Ich habe den Luxus mit dem eiskalten Gym. Ich habe aber den Nachteil dafür, dass ich halt eben hier in einer Dachgeschosswohnung ja letzten Endes bin. Ich auch. Und sich die Hitze doch schon ziemlich gut staut. Hast du eine Klimaanlage?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich mache es halt so, dass ich morgens, ich stehe ja sehr, sehr früh auf, also schon so gegen 5 Uhr, ja. 5.30 Uhr, mache halt Balkon auf, Fenster auf, dass es schön durchlüftet und mache danach alle Rollos runter und fertig und dann staut sich die Hitze auch nicht so. Ich muss aber auch sagen, ich bin in einer Neubauwohnung, Dachgeschosswohnung, ich habe immer Dachgeschoss Wohnung gehabt und früher Altbau und da war es dann echt so mhm. bei so heißen Temperaturen was drin heißer als draußen da konntest du machen was du wolltest und die hier ist echt gut isoliert so dass eben die Hitze gar nicht so wirklich eintritt aber gut ja.
0: ist ein ja. anderes Thema bro ich freue mich auf jeden Fall auf eine geile Episode wie, wie, auf jeden Fall aber wir haben auch ja eine neu renovierte also beziehungsweise wurde ja ein neu gebautes Haus und wir haben aber dieses eine Dachfenster, das sich einfach nicht äh, abdecken lässt. Ne? Das ist einfach halt schräge. Ja, ja, dieses das ist eine total. Dachfenster bei uns, das so von oben kommt, und ziemlich groß ist und da einfach kein Rollladen installiert ist. Es gibt ja so Plissés und so. Meine Mutter wollte mir einen schenken, aber da dachte ich so, oh komm, ey, ganz ehrlich, da gibst du so viel Geld dafür aus. Nee, aber jetzt im Sommer hätte ich es doch glaube ich mir gewünscht. Ja. ja <lacht> naja, der Struggle is real. Der Struggle is real. Aber letzten Endes dann geht auch die Thermogenese schön hoch und man verbrennt eventuell auch ein bisschen mehr Kalorien, um das Ganze jetzt hier schon mal in die richtigen Wege zu leiten. Nee, Aber Pro, Kalorienverbrauch, Erhöhung des Kalorienverbrauchs, ist es überhaupt möglich? Also ist es möglich, den Kalorienverbrauch wirklich zu steigern, um mal in die Thematik einzugehen? Ja, ist
1: es. Und wir haben auch mehrere Stellschrauben, über, über die wir das machen können. Also Stellschrauben, die wir mehr beeinflussen können und wiederum Stellschrauben, die wir weniger beeinflussen beeinflussen können. Das ist auch gerade bei mir ein ganz großes Thema, seitdem ich Anfang des Jahres auch diese Fit-Community-Challenge gestartet habe, wo es für viele eben ums Thema Abnehmen geht. Und was natürlich auch damit reinspielt und ich auch sehr gerne zumindest mal kurz ansprechen möchte, ist diese ganze Thematik, schläft der Stoffwechsel im Alter ein? Also verbrauche ich tatsächlich ab einem gewissen Alter weniger? Gerade bei Frauen in der Menopause ist das ganz oft Thema, aber auch allgemein. Einfach vielleicht für ältere Personengruppen, glaube ich, ganz interessant, da einfach mal zu erklären, Erstens, wie setzt sich der Energieverbrauch zusammen und wie verändert sich das Ganze unter Umständen hormonell? Ich habe da auch mich sehr intensiv mit Beschäftigten einige Studien da rausgefunden, die sich wirklich damit auch beschäftigt haben, diese Altersunterschiede mal genauer zu definieren. Von dem her freue ich mich auf einen coolen Austausch, würde aber nicht sagen, dass es nur in den Ernährungsbereich reinfällt, weil du das ja anfangs gesagt hast, sondern auch das Thema Bewegung da natürlich mit reinkommt, also auch das Thema Training. Und von dem her würde ich sagen, wir starten einfach mal damit rein, dass wir den täglichen Energieverbrauch in diese einzelnen Blöcke gliedern, aus denen sich der Energieverbrauch zusammensetzt, aus größeren Blöcken, aus kleineren Blöcken. Und hätte gesagt, wir starten mal rein mit dem Grundumsatz. Das ist so der größte Block, der letzten Endes unseren Kalorienverbrauch bestimmt. Und wie setzt sich der Grundumsatz zusammen? Schlussendlich natürlich Geschlecht, Körpergröße, Körpergewicht, natürlich spielt auch die Genetik da eine Rolle. Das Alter spielt natürlich auch eine Rolle, falls ihr noch nicht gesagt habt. Die Körperzusammensetzung, also auch, wie ist das Verhältnis von Muskelmasse zu Körperfettmasse, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Und ich nenne ja die Muskulatur immer so den den Motor in unserem Körper, also das, was wirklich auch die PS verbraucht. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, umso mehr Muskulatur ihr habt, desto mehr PS habt ihr im Körper, desto mehr verbraucht ihr sowohl in Ruhe als auch in Bewegung. Natürlich wird auch eine Person, die entsprechend mehr wiegt, mehr Kalorien verbrauchen, unabhängig davon, ob sie jetzt einen höheren Körperfettanteil hat oder nicht. Aber wenn man mehr Körpermasse mit sich rumschleppen muss, dann muss der Körper natürlich offensichtlich auch mehr Energie verbrauchen. Genau das Gleiche mit der Größe. Jemand, der zwei Meter groß ist, verbraucht offensichtlich mehr als jemand, der nur 1,58 groß ist. Also das sind alles Punkte, die dir damit reinspielen. So und jetzt kann jeder für sich natürlich schon einige Punkte rausfinden, wo er sagt, hey, das kann ich beeinflussen oder hey, das kann ich nicht beeinflussen. So, dein Alter kannst du nicht beeinflussen, deine Größe kannst du nicht beeinflussen, aber du kannst deine Körperzusammensetzung beeinflussen, ja. Das heißt, du kannst hier zum Beispiel dran arbeiten und eben deinen Muskelmasseanteil erhöhen und gleichzeitig eben gucken, dass du deinen Körperfettanteil auf einem normalen Niveau hältst. Das sind so Möglichkeiten, die du zum Beispiel hier speziell jetzt hast. Aber viel mehr als das kannst du da eben dann auch nicht machen. Das muss man auch ganz realistisch sagen, weil Genetik ist nun mal auch ein Faktor, der damit reinspielt. Was aber auch vielleicht ganz interessant ist, um auch da mal ein Untersuchungsergebnis den Leuten mitzuteilen. So wie groß sind denn tatsächlich die Unterschiede in der Bevölkerung? und da hat man rausgefunden, dass es so bei ungefähr 90% Prozent der Leute gleich liegt und der Verbrauch sich zwischen irgendwo 0 bis 200 Kalorien unterscheidet. Also das ist, das ist jetzt nicht die Welt, dass man jetzt sagt, boah, die Person hat jetzt irgendwie 1000 Kalorien mehr Grundumsatz im Vergleich zu mir.
0: Ja, und wenn wir von dem Punkt sprechen, den du jetzt angesprochen hast, wenn wir von dem Punkt sprechen, den du angesprochen hast, perfekt, dann reden wir eigentlich von dieser Basal- metabolischen Rate, also BMR, Basal Metabolic Rate. Und ist es, wie du auch schon besprochen hast oder angesprochen hast, die eigentlich größte Komponente ja des Kalorienverbrauchs und da hast du schon mega, mega geile Punkte auch gebracht, wir können diese halt eben wirklich nur über den Körper oder maßgeblich über die Körperkomposition zusammensetzen und das ist halt eben auch keine Sache, die sich von einem auf den anderen Tag tut, also das bedarf jahrelanger Arbeit und deswegen sind wir auch doch immer so relativ positiv gestimmt, die Leute auch anzutreiben, Sport zu machen, Muskelaufbau zu betreiben, viel Protein letzten Endes auch zu essen, um Muskeln irgendwo zu erhalten, auch in der Diät und so weiter und so fort. Deswegen habt ihr vielleicht auch einfach mal einen anderen Einblick, warum wir das Ganze immer so fördern möchten und warum wir euch da halt eben auch immer so ja, mitreißen möchten, einfach Muskulatur aufzubauen, weil es einerseits natürlich viele gesundheitliche Vorteile hat, es hat aber auch einfach metabolische Vorteile. Und wenn man sich diese BMR einfach anschaut, dann ist es so, dass man ansonsten relativ wenig Einfluss hat, aber das Ganze, wie gesagt, relativ, fix ist, ja, also wir müssen einfach das Ganze so hinnehmen und das ist halt oftmals auch mit ein Grund dafür, warum zwei Personen, ja, einmal groß, einmal klein, hast du das Beispiel genannt, einmal männlich, einmal weiblich halt so unterschiedlichen Kalorienverbrauch auch haben können, zumindest von der Basis aus gesehen, ne, Eben. und ohne das Ganze irgendwo, ja, durch die Ernährung oder auch durch Aktivität zu beeinflussen, denn da gibt es natürlich ein paar Unterschiede jetzt bei den beiden Themen, wo man eben sagen kann, okay, hier kann ein Unterschied halt eben kreiert werden, aktiv. Und bei der BMR, da habt ihr einfach keinen großen Einfluss drauf.
1: Bevor wir zum nächsten Punkt springen, will ich noch einen Punkt hier einwerfen. Und das betrifft eben auch den Muskelerhalt, denn es passt doch sehr gut zu dem Eingangspunkt, den ich genannt hatte, mit dem Stoffwechsel im Alter, schläft er ein oder wird er langsamer? Einer der Gründe, einer der Faktoren, warum tatsächlich der Stoffwechsel oder der Kalorienverbrauch im übertragenen Sinne mit höherem Alter etwas geringer werden kann. Liegt nun auch mal daran, dass man mit dem Alter auch Muskulatur abbaut, wenn man nichts macht. Deswegen ja auch immer dieses Use-it-or-Lose-it-Prinzip, was wir auch promoten. Deswegen achtet auch darauf, Muskulatur möglichst gut zu erhalten. Denn dadurch könnt ihr eben den Ruheumsatz, der übrigens um die 60% Prozent plus minus, je nachdem, wie aktiv ihr seid, weil ne, die Blöcke können wir dann auch noch natürlich entsprechend beeinflussen. Aber macht so circa 60% Prozent aus. Und dementsprechend ist es wichtig, auch da eine gute Basis zu haben, sprich einfach Muskelmasse gut zu konservieren und das eben bis ins hohe Alter.
0: Mhm. Ja, und das sind halt eben sehr, sehr wichtige Punkte. Aber ich würde sagen, damit können wir ja. eigentlich auch die BMR abschließen, weil letzten Endes das ja, ja ziemlich fix relativ ist. ist. Ja. Ja genau TEF, oder? Ich hätte gesagt, wir machen dann... Hätte ich auch ein... gesagt, Thermic Effect of Food als nächstes. Genau,
1: Thermic Effect of Food, vielleicht ganz kurz als Einstieg, also das ist im Grunde genommen die Verdauungsenergie, die unser Körper benötigt, um die Makronährstoffe in seine Einzelteile zu zerlegen, um sie metabolisch zu verarbeiten und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das ist tatsächlich eine Stellschraube, die wir über die Ernährung sehr gut manipulieren können. ja Man sagt so, dass der TEF, also wir nutzen jetzt mal die Abkürzung bei 10% im Schnitt liegt und das ist eben das Tolle, das ist wirklich nur ein Durchschnitt, denn wenn man das Ganze jetzt mal auf Makronährstoffebene sich anschaut und guckt, wie viel Verdauungsenergie muss denn unser Körper aufwenden, um zum Beispiel Fette zu metabolisieren oder Kohlenhydrate zu metabolisieren oder eben Proteine, dann sehen wir hier deutliche Unterschiede. Das heißt, diese 10% sind eher gemessen an der Allgemeinbevölkerung, die sich jetzt aber auch nicht so ernährt, wie wir das ja im Grunde genommen empfehlen, nämlich sich proteinreich zu ernähren, denn große Vorteil von Protein ist, dass Protein den höchsten thermogenen Effekt hat, sprich ungefähr 30% Verdauungsenergie wieder verloren gehen. Und das ist jetzt im Vergleich zu den standardmäßigen 10%, die angesetzt werden, natürlich ein riesengroßer Vorteil, den wir uns zunutze machen können. Fette werden ungefähr mit 3-5% Energieaufwand metabolisiert, bei Kohlenhydraten sagt man so plus minus 10% und daraus hat sich halt dieser Mittelwert von 10% ergeben, weil wenn du jetzt eine Mischkost hast aus Fett, Kohlenhydraten und Protein, dann dann bist du ungefähr bei dem Wert. Wenn du jetzt aber eine Person bist, die den Proteinanteil bewusst hochschraubt, bei ungefähr 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht oder teilweise in der Diät sogar etwas höher damit geht, dann hast du hier schon mal eine erste Stellschraube, die du sehr, sehr gut über die Ernährung manipulieren kannst, um dadurch deinen Stoffwechsel etwas zu erhöhen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Was den Termic Effect of Food auch anbelangt, ist es ja auch so, dass letzten Endes diese 10%, die da durchschnittlich verloren gehen, auch einfach so zustande kommen, dass natürlich chemische Prozesse bei der Ernährung oder bei der Nahrung halt eben genutzt werden müssen oder beziehungsweise chemische Prozesse, Umwandlungsprozesse geschehen, um überhaupt letzten Endes diesen metabolischen Unterschied dann zu machen. Es ist aber auch da super abhängig, auch beispielsweise jetzt nicht nur von dem Makronährstoff, sondern auch von der Mahlzeitenzusammensetzung und viele mehr. Also da spielen verschiedene Faktoren mit ein die allerdings natürlich irgendwo damit einhergehen. So, dann bei dem Thermic Effect of Food möchte ich aber auch nochmal dazu sagen, das Ganze ist nur relativ. Ja, das bedeutet, wenn du jetzt eine Person bist, die schon 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht beispielsweise konsumiert und dann das Protein auf 2,2 Gramm hochschraubt, dann wird der metabolische Effekt jetzt letzten Endes nicht mehr so groß ausfallen. Das ist eher bei Leuten, die jetzt beispielsweise noch relativ wenig Protein konsumieren im Verhältnis, sagen wir jetzt mal irgendwo unter einem Gramm und dann ihr Protein mal initial hochschreiben auf zwei Gramm oder zweieinhalb Gramm, dann kann das doch schon einen ziemlich großen Unterschied machen und dementsprechend ist das eher für die Leute, die halt eben damit noch nicht so verstärkt arbeiten, ja, so eine Sache, die halt eben da zum Tragen kommen kann, aber auch daraus, wie du eben schon gesagt hast, mit diesen 3-5%, die beispielsweise der Makronährstoff Fett hat, geht auch irgendwo hervor, warum man auch eventuell nicht so viel Fett konsumieren sollte, weil es gibt immer noch Leute, die halt eben 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett konsumieren und wenn man da einfach auf einen Gramm runterjustiert und dafür eben die Proteine hochschraubt, dann kann das Ganze wieder einen ziemlich großen Unterschied kombination Kombinationen machen. Also es kommt da wirklich auf diese Zusammensetzung an und ich denke, ihr seht schon, eine Ernährung, wie wir sie auch in den vorherigen Episoden immer wieder empfehlen, ja wir hatten gerade zuletzt auch die Episode mit dem, ja so verlierst du schnell Fett, effektiv Fett, ne, hatten wir ja auch schon über die Zusammensetzung in der Diät gesprochen, deswegen kann es unter Umständen auch Sinn machen, in der Diät da halt eben auch auf diese 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kurzzeitig zu gehen und Protein noch höher zu halten, aber es ist nicht immer so, mehr ist mehr, also es bringt euch jetzt auch keinen Vorteil, wenn ihr 4 Gramm Protein esst, weil ihr da halt eben bei den anderen Makronährstoffen halt eben zu restriktiv fahrt und es einfach keinen großen Benefit auch mehr im Hinblick so auf Muskelaufbau, Proteinsynthese etc. Pp. haben würde. Vielleicht noch
1: abschließend hier weil auch da, ich will nicht, dass es falsch verstanden wird mit konsumiert nicht zu viel Fett, weil schlussendlich kommt es ja erst zu dieser erhöhten Fetteinlagerung, wenn man im Überschuss wäre. Deswegen genau, ja. ähm, empfiehlt es sich tatsächlich auch, wenn man in einem Kalorienüberschuss ist, diesen Kalorienüberschuss jetzt nicht unbedingt über mehr Fette rauszuholen, wenn man schon seinen Optimalbedarf abdeckt, sondern eher über mehr Kohlenhydrate und wenn wenn man halt da auch noch, ich sag mal, Spiel nach oben hat. Ich sage auch mal so, wenn du irgendwann bei 500 Gramm Kohlenhydraten bist, bei einem extrem hohen Energieumsatz, so, dann macht es halt keinen Sinn, das jetzt auf 600 hochzuschrauben, weil wo soll das ja. halt rein? Ja, und bei Protein, wenn du da am De also am obersten Limit bist, macht es halt da auch wenig Sinn, so dann musst du halt irgendwo über Fette arbeiten oder macht es da wahrscheinlich auch Sinn. Aber was ich eigentlich damit sagen will, habe keine Angst vor Fetten, aber im Überschuss einfach hier etwas vorsichtiger sein und eher über Protein oder Kohlenhydrate arbeiten. Ja, Für die definitiv. meisten ist das ja. ähm, an sich eine, eine gute allgemeingültige Empfehlung. Dann lass uns doch direkt weitermachen mit dem nächsten Block. Und da kommen wir auch schon zum Thema Aktivität. Und das muss man auch nochmal in zwei Blöcke untergliedern. Nämlich einmal den Block, Akt, also Aktivität, bewusste Aktivität im Sinne von Sport. Also ob das jetzt Cardio-Training ist, ob das Krafttraining ist, ob das ein Sportkurs ist, den man macht, ob das Hulan ist, wie auch immer. Und dann gibt es eben den zweiten Block und das ist, alles das, was unter Alltagsaktivität fällt, sprich Gartenarbeit, Spaziergänge, die ihr macht, Haushaltsarbeit, den, mit den Kindern auf dem Spielplatz rumtoben, was auch immer, also alles das, was jetzt keine bewusste sportliche Aktivität ist und gerade diesen diese zwei Blöcke finde ich extrem spannend, weil ich in der Wahrnehmung der Bevölkerung ganz oft das Gefühl habe, dass Sport einen sehr viel höheren Stellenwert spielt oder ein, ich sag mal, vom Energieverbrauch her viel höher eingeordnet wird als der Block Alltagsaktivität. Und das ist eben das Spannende, wenn wir uns das nämlich mal faktisch ans, anschauen, dann sehen wir eben, dass es genau andersherum ist, nämlich, dass dieser Block Alltagsaktivität eigentlich doppelt so viel ausmacht wie. Oder beziehungsweise, das kann man jetzt auch nicht pauschal sagen, weil das auch vom Aktivitätslevel der Person abhängt, aber ich sag mal, zu, äh, zu einem sehr viel höheren Verbrauch führt, als jetzt der Sport an sich. Abhängig mhm. ist natürlich auch davon, was man für einen Sport macht. Wenn du jetzt Ultramarathonläufer bist oder Triathlet, dann ist wahrscheinlich bei dir das umgekehrt, ja, aber wir sprechen jetzt mal über Normalpersonen.
0: Aber um da vielleicht auch nochmal einzugreifen, also letzten Endes, du sprichst jetzt wirklich von dieser willkürlichen Aktivität, also diesem sogenannten EAT, ja, und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann ist es tatsächlich aber auch so, dass Marathon, Triathlon, die ganzen Beispiele, die du gerade genannt hast, ja, auch über eine sehr, sehr lange Zeitdauer immer gehen. Und ich glaube, das ist auch hier wirklich der wesentliche Punkt, wenn es darum geht, warum dieser Need-Faktor, also dieser non faktor Exercise, Activity, Gene Thermogenesis, mehr verbraucht, also so diese ganzen Alltagsbewegungen, weil sie über den kompletten Tag verteilt geschehen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Absolut. So Und das halt eben unterbewusst auch geschieht, dazu zählt ja auch irgendwo letzten Endes, was macht ihr mit euren Fingern, seid ihr am Laptop am tippen, So wippt ihr mit dem Fuß so unterm Schreibtisch und so weiter und so fort. Und letzten Endes ist es so, dass das halt eben über die ganze Zeit aktiv ist, wenn ihr wach seid. So Und Sport ist halt eben eine kleine Zeitperiode. Eventuell habt ihr beim Sport da natürlich auch einen relativ hohen Verbrauch in dieser Zeitspanne, macht aber im gesamten Tag ja mehr oder weniger den, ich glaube, drittkleinsten Faktor aus letzten Endes. Ja, Also ihr könnt euch das so vorstellen, die BMR, also diese Basal Metabolic Rate, dann haben wir den NEED, also so Non-Exercise-Activity Thermogenesis, der einen großen Block ausmacht, wirklich. Dann kommt mit einem etwas kleinen Block, so dieser Eat und dann der Thermic Effect of Food. Und deswegen, man gibt dem Ganzen irgendwie einen zu hohen Stellenwert. Und ich kann es auch verstehen, weil es ist initial in dem Moment auch anstrengend und man verrichtet natürlich irgendwo körperliche Arbeit und fühlt sich ausgelaugt, aber das korreliert nicht immer mit einem höheren Energieverbrauch mhm. beziehungsweise Kalorienverbrauch. Und persönlich ist ja auch der Instinkt so gepolt, du strengst dich in dem Moment an, du denkst, du verbrauchst auch halt eben mehr. ne? So. Also ja. so geht es mir natürlich auch. Ich kann das schon verstehen, warum das irgendwo so kommt, aber wenn man sich dann halt eben bewusst macht, über welche Zeitspanne das Ganze letzten Endes auch ist, ne, dann kann man auch wahrscheinlich verstehen, warum der Need über den Tag einfach mehr ausmacht. Und da gehen ja auch so Dinge einher, wie letzten Endes halt eben die ganzen Steps und so. ne. Also was man halt eben so nebenbei irgendwie noch akkumuliert und das ist dann halt eben auch relativ viel. Ne. Ja. Ja, also vielleicht auch hier nochmal
1: Schritte sammeln tatsächlich als eine der effektivsten, ich nenne es immer Sportarten, die man machen kann, um den Energieverbrauch zu erhöhen. Auch damit habe ich mich ja befasst, weil oft gefragt wird, ja wie viel verbraucht man denn pro Punkt, Punkt, Punkt? Also es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die das mal festgelegt haben, dass man bei 1000 Schritten ungefähr rechnen kann von je nachdem ne auch wie groß wie schwer ist man weil Masse muss bewegt werden zwischen 30 bis 40 Kalorien pro 1000 Schritte das heißt wenn es richtig gut läuft für dich dann verbrauchst du halt bei 10.000 Schritten 400 Kalorien das ist schon top ne ähm, und das hast du und das kannst du eben machen ohne deinen Körper jetzt großartig zu belasten so um diese 400 Kalorien bei einem Krafttraining zu verbrauchen müsstest du schon eine gute Stunde wirklich hart reinknüppeln und ich meine richtig mhm. hart reinknüppeln oder halt wirklich auch ein intensives Krafttraining machen für vielleicht eine Dreiviertelstunde auch hier, sind das natürlich Faktoren, die dich regenerativ dann natürlich irgendwo einschränken und die du auch nur in einem gewissen Umfang machen kannst. Ja. Deswegen, deswegen für mich eigentlich auch die Komponente, wo ich sage, damit kannst du am effektivsten auch den Verbrauch erhöhen. Was ich aber auch an der Stelle betonen möchte, um da nicht zu einem falschen Ehrgeiz zu ermutigen, von 10.000 auf 20.000 hochzugehen, wird dein Kalorienverbrauch nicht verdoppeln. Und das finde ich auch sehr wichtig, hier mal zu betonen. Ja. Denn wir sprechen dann auch über Energieeffizienz. Ja, das heißt der Körper adaptiert sich natürlich auch. Das ist ja unser Körper ist eine unglaubliche Anpassungsmaschine so. Der, der kann sich an Belastung anpassen. Das heißt, er wird da auch effizienter im Energieverbrauch in dem, also ich sag mal in der Schrittfrequenz. Ja, im Fuß. Also das sind so viele kleine Details, die da mit reinkommen. Und fragt jetzt bitte nicht ja gut, halbiert sich das dann oder kann man nicht sagen? Will ich auch nicht sagen. Ja. Was ich einfach nur damit sagen will oder verdeutlichen will so, rechnet das dann nicht aufs Doppelte hoch und übertreibt es auch mit den Schritten nicht, weil auch da das kann irgendwann eure Regeneration negativ beeinflussen oder vielleicht auch zu einer Störungen führen. Also ich so ich, ich habe ja. mehr und mehr nämlich das Gefühl, dass sich auch dahingehend wirklich so eine Art Bewegungszwang entwickelt, so wie, ein, so wie eine Essstörung und das sollte halt auch nicht passieren. Deswegen, ich finde, so zwischen 10 und 15.000 Schritten, wenn man das in seinen Alltag integriert bekommt, dann ist das schon sehr gut. Und wenn man bei 7.000, so ich sag mal, 7.000 sollte man sich als Ziel nehmen. Ich finde, das ist ein gutes Ziel, auch gesundheitlich. Gibt es da einige Untersuchungen, die sagen, so 7.000, da hast du echt so alle gesundheitlichen Benefits, alles das, was drüber ist, ist ein Bonus und ich ich sag, bis 15.000 bist du schon richtig gut am Start. Und was drüber ist, ist dann, ja, weiß ich, ob das unbedingt dann noch so zielführend ist. Wenn es dir Spaß macht da oder wenn du Postbote bist und deswegen die Schritte hast, okay, aber nicht auf Zwang.
0: Da gibt es auch tatsächlich Untersuchungen dazu, ne? Also, dass tatsächlich eine Erhöhung der Schritte tatsächlich nicht immer dann in einem äh, ja? genau gleichen Kalorienüberschuss halt eben bewegt, äh, Entschuldigung, also, auch, ja. wie halt eben, ja, die Erstinitialerhöhung. Und das ist, wird tatsächlich auch gemessen, so von 6.000, also erstmal bis 6.000, ne? da sind die metabolisch die meisten halt eben relativ schlecht unterwegs. Eine Erhöhung von 6.000 bis 8.000 hat einen großen Impact, eine Erhöhung von 8.000 bis 10.000 hat einen großen Impact. Und darüber hinaus wird es halt immer weniger. Also man kann halt eben wirklich sagen, so, es wird immer weniger weniger, weniger. Und das hängt aber auch von verschiedenen Faktoren ab. Bist du jetzt beispielsweise ein Postbote, bist du ein Bauarbeiter, der am Tag sowieso schon 20.000 knüppelt, dann ist natürlich die Schwelle bei dir ein bisschen höher. Ja, Also du kannst dann natürlich auch trotzdem noch ein bisschen mehr machen, auch wenn sich das halt eben für den einen oder anderen wirklich ein bisschen krass anhört, dann auf 25.000, 30.000 Schritt hochzugehen. das ist tatsächlich möglich. Ja? Während andere halt eben dahingehend ja das ganze halt gar nicht mehr für sich nutzen können was ich aber hier bei dem Thema von dem Need auch nochmal am Schluss dazu sagen möchte und hier ist auch wirklich so dieser krasse Unterschied den man kreiert ja also der Need ist wirklich bei den Menschen extrem unterschiedlich da gab es doch auch diese Untersuchung bei der sie zwei Personengruppen in den Raum eingesperrt haben. So, Ich glaube, das war irgendwie nur auf zwei oder drei Quadratmeter oder was. Ne? So war nur ein Bett drin und keine Ahnung was. Und da haben sie doch äh, diesen Verbrauch gemessen, so bei der Personengruppe A, Person Gruppe B oder bei zwei Personen unterschiedlich. Ne? Und das dann einfach mal gegenübergestellt, so nach einem Tag. Und ich glaube, der Verbrauch hat sich im Rahmen dieses Tages tatsächlich rein von diesem non Exercise-Activity-Thermogenesis-Faktor, um ich meine 1000 Kalorien tatsächlich unterschieden an einem Tag. Krass. Also es gibt eine Person, ja, die zappelt halt die ganze Zeit, die bewegt sich, die gestikuliert, hat viel Mimik, keine Ahnung. Vielleicht ist sie unruhig, geht die ganze Zeit im Kreis. Und die andere Person das sind so die Lazy Boys, ne, die liegen sich halt eben hin und machen halt eben nichts, ja. Und oftmals ist man auch in dieser Situation, ja, dass man sagt, okay, man liegt sich irgendwo hin ja, und fängt dann an zu zappeln und es gibt ja auch die Leute, die versuchen aktiv wirklich so hart dagegen zu steuern bei diesem Need-Faktor, wie es nur geht. Die gehen den ganzen Tag rum, bewegen sich, putzen, singen, tanzen, versuchen das aktiv zu machen aber nichtsdestotrotz sind das trotzdem die Personen, die wahrscheinlich nicht den Kalorienverbrauch erreichen, den sie damit möchten. Also das ganze ist auch willkürlich nur bedingt zu beeinflussen. Ja es kann schon sein, dass die Personen einfach die Schritte nicht mit so viel Aktivität, mit so viel Laden machen. Ja, genau haben. das ja. ja und das ist halt eben immer ein kleines Problemchen, wenn Leute dann denken, okay, man kann das halt eben so beeinflussen, dass aus Person A auf einmal Person B wird. Beispielsweise, ich kenne Leute auf meine Größe mit meinem Körpergewicht nicht so muskulös, verbrauchen 1000 Kalorien mehr als ich. Ja Und ich würde auch sagen, ich gebe im Alltag schon viel, ich bewege meine Hände beim Sprechen, ich, äh, ich spreche viel allgemein auch bei den Check-ins, wenn ich hier auf dem Stuhl sitze, ich drehe meinen Stuhl immer, du siehst es ja mhm. so, ich bewege mich ne? und nichtsdestotrotz gibt es Leute, bei denen ich das Gefühl habe, die sitzen einfach wie so ein Fault hier rum. Und haben trotzdem 1000 Kalorien höheren Verbrauch. Und wir haben jetzt eben halt eben gesagt, wenn alle anderen Faktoren gleich sind, wie die BMR, kann sich ein bisschen unterscheiden. Ja, aber grundsätzlich habe ich oftmals auch mehr Muskelmasse als die meisten anderen auf meine Größe. Oftmals esse ich mehr Protein. Oftmals trainiere ich wahrscheinlich auch länger in Form wirklich der Trainingslänge, zweieinhalb bis drei Stunden so. Vier, fünfmal die Woche ist schon viel. So Und trotzdem verbraucht die Person mehr als ich und das wird dann letzten Endes an diesem Need-Faktor liegen. Ja. Und ist es unfair, Leute, ist es ist unfair, aber das ist so. Aber ihr habt trotzdem über Schritte, über die Bewegungen, die ihr macht, ein gewissermaßen Einfluss darauf. Und dementsprechend konzentriert euch auf jeden Fall, wenn ihr mehr Kalorien verbrauchen möchtet, darauf, dass ihr euch einfach im Alltag mehr bewegt, aktiv bleibt, Spaß habt am Leben. Alleine, wer viel gestikuliert, mimikuliert, Freude hat, singt, lacht, tanzt, ja, telefoniert, Kontakt hat. Also so, das sind alles so Dinge, die tatsächlich letzten Endes den Kalorienverbrauch beeinflussen. Wenn man sich das mal so bewusst macht, das sind eigentlich schöne Sachen auch, die dem Körper so oder so zugutekommen. Also macht einfach mehr aus eurem Leben so als Take. Und vor
1: allen Dingen Dinge, die man auch in seinen Alltag integrieren kann, wo man nicht extra zum Sport fahren muss, wo man nicht extra mehrere Stunden Zeit, am, also als Block wirklich einplanen muss, ne? Weil ich sag mal so der ja. der 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 Mutter mit zwei drei Kindern die kann, die kann halt nicht einfach mal sagen, hey komm, ich war jetzt mal zwei, drei Stunden ins Fitnessstudio, tobe mich aus und fahre nach Hause. Aber was sie machen kann ist, sie kann zum Beispiel, wenn das eine Kind zum Mittagsschlaf ist und, und das andere Kind in der Kita ist, kann sie vielleicht einfach mal einen Hula-Ring nehmen ne und, und eine halbe Stunde hulern daheim oder keine Ahnung, vielleicht hat sie ein Walking Pad daheim und, und kann daheim ein bisschen laufen und währenddessen ihre Lieblingsserie schauen oder kann bügeln, kann dies und jenes machen. Also genau. das sind halt alles ja. Aktivitäten, die man auch mal 20 oder 10 Minuten machen kann und die sich dann aber am Ende des Tages akkumulieren und das ist doch eine schöne Motivation, auch mehr in seinen Alltag zu integrieren und, und sich jetzt nicht zu sehr auf den Sport zu fokussieren und das vielleicht als Ausrede zu nehmen, so nach dem Motto, ja, ich kann keinen Sport machen und deswegen läuft meine Diät nicht so. Nein, konzentriere dich eben auf diesen anderen Block, der, wie jetzt hoffentlich auch deutlich geworden ist in dieser halben Stunde, eben einen sehr, sehr viel größeren Anteil ausmachen wird, um deinen Stoffwechsel wirklich effektiv nach oben zu schrauben.
0: Carmenier, jetzt zum Abschluss der Episode. Deine drei Lieblingsaktivitäten und meine drei Lieblingsaktivitäten, die wir eingebaut haben, ja, wo man jetzt sagen würde, normalerweise, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das eine Auswirkung hat. Also gut, Punkt Nummer eins, ganz klar, spazieren gehen. Also, okay, auch, bitte, abgesehen von spazieren gehen. Weil das ist so wirklich wieder so willkürliches Ding. Also,
1: dann würde ich auf jeden Fall sagen, viele Einkäufe zu Fuß erledigen. Also, ich mhm. mache zum Beispiel auch keine, keine großen Wocheneinkäufe mehr, sondern lieber mehrere kleine und erledige die halt mit dem Rucksack. Aber ich habe halt auch die Möglichkeit. Mhm. Äh, zweite Sache ist, ich lasse mein Auto fast immer stehen, also mein seitdem, seitdem das Wetter so ist, weiß ich nicht, wenn ich das letzte Mal das Auto genutzt habe, also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, ähm, fahre nur mit dem Fahrrad oder zu Fuß, das ist so das mhm. Zweite und jetzt kommt das Dritte, das ist ähm, auch eine Aktivität, die ich tatsächlich sehr viel bewusster mache als vorher ähm, im Haushalt, also speziell in der Küche, Spülmaschine ausräumen, wenn ich den Müll rausbringe, ich könnte auch alle drei Säcke tragen, aber ich mache es dann wirklich so, dass ich die, dass ich die Säcke einzeln runtertrage. Ja. Ähm, man könnte jetzt sagen, du bist bescheuert, aber nein, genau das, genau das sind die Dinge. <lacht> genau das sind es ist, sie.
0: Es, es ist so witzig. Ne? Ich habe auch an die Müllsäcke gedacht und oh Spaß. Ich dachte auch gerade, ich gehe halt gefühlt fünfmal die Woche den Müll runterbringen. Einfach einmal Pappe, einmal ja. sogar die Pappe teile ich meistens auch noch, weil letzten Endes irgendwas fällt sowieso immer runter. Dann denke ich, okay, ich gehe halt lieber zweimal. Ne? Ich Spülmaschine, Küche aufräumen, das ist so irgendwie mein Hobby geworden. Tatsächlich, was ich auch sehr sehr gerne mache, ist, ich rufe Freunde, Bekannte an und gehe in meinem Wohnzimmer rum, mhm. ja, gehe in meinem Wohnzimmer ja. oder Arbeitszimmer, schlaufe durch die Wohnung, rede einfach so, aber und das gibt ja auch Lebensqualität, weil es einfach zwei Sachen verbindet so. Ich habe einfach Kontakt mit Leuten, mit denen ich lange keinen Kontakt hatte oder der Kontakt einfach schwieriger fällt. Ich rede auch meine Check-ins beispielsweise die Nachbearbeitung immer so beim beim Gehen oder was man halt jetzt in letzter Zeit auch immer macht, ich räume die Wohnung auf, immer so zwischendurch. Genau. Ja. So, immer sobald ich irgendwas sehe rumfliegen, räume ich die Wohnung einfach auf, mache mein Bett, keine also so einfach so so Alltagsdinge, aber bewusst halt eben auf täglicher Basis, weil ja, letzten Endes so, es schadet euch nicht. Es schadet euch nicht, ihr fühlt euch wohl in euren Räumlichkeiten und ihr habt euren Kalorienverbrauch was Gutes getan. Also hier nochmal unsere kleinen Tipps dafür und ansonsten würde ich sagen, äh, beenden wir die Episode. Jo. War, war auf jeden Fall ein cooler Austausch, war ein interessanter Austausch und wenn euch die Episode gefallen hat, Leute, dann lasst doch gerne eine kleine Bewertung da, ich habe übrigens gesehen, bei Spotify kamen in letzter Zeit ziemlich viele Bewertungen rein, also habt Dank, meine Freunde, wir sind jetzt hier, glaube ich, bei 940 und 5 Sterne Bewertungen, also sehr, Läuft. sehr cool. Und jeder, der uns noch keine Bewertung dargelassen hat, wir würden euch natürlich bitten, das Ganze zu tun. Geht super schnell und hilft uns einfach, dass der Podcast weiter wächst und wir einfach noch ein bisschen schneller vorankommen, noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leuten auch Tipps geben können. Ne? Und dementsprechend, ja, lasst eine kleine Bewertung da, teilt die Episode und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's Ciao, tschau, gut, meine Freunde. Ciao.